0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, ¿qué tal? Feliz año 2021. Espero que hayáis pasado unas bonitas Navidades, una forma agradable en familia. Bueno, todavía nos falta unos días de Reyes. Espero que os hayáis portado bien y que os traigan muchísimos regalos. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir los objetivos. Es posible que la gran mayoría de los empresarios, de eh, vosotros que tenéis un despacho profesional, pues realmente os hayáis propuesto algunos objetivos a cumplir, ¿no? Todos tenemos sueños, todos tenemos una misión y visión en nuestros despachos profesionales. Pero es muy curioso porque tenemos por delante 365 días. Son los mismos días para todo el mundo. Es posible que tengamos una inversión eh, económica que hacen en el despacho muy similar. Es posible que tengamos una información muy similar. Pero ¿por qué unos, estando en el mismo punto de partida, consiguen esos objetivos y otros no son capaces de llegar a cumplirlos? Es curioso, ¿verdad? El otro día estaba comiendo en un restaurante y había tres hombres sentados en una mesa que estaban también comiendo y estaba escuchando un poco su conversación porque estaban hablando muy alto y estaban hablando de lo bien que les había ido en estos dos últimos años, de dónde venían y dónde estaban. Y yo lo, lo escuchaba con de una forma muy positiva, ¿no? Como diciendo, me alegro que realmente a la gente le vaya bien pero esas personas algo habían hecho para que sus negocios fuesen bien. Es verdad, puede haber suerte, pero en general algo tuvieron que ejecutar de una forma adecuada. Hoy os quiero recomendar un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Es un libro que yo me leo todos los años en el que te enseña en el cómo alcanzar esos objetivos. Fijaos que en cualquier sitio siempre va a haber gente que te va a decir el qué tienes que hacer. No es que lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es lo otro. Pero poquísima gente te va a decir el cómo hacerlo, porque aquí es donde realmente está el reto. Bueno, pues en este libro nos explican realmente cuatro, analizan cuatro cosas que son las que hacen que no eh, lleguemos nunca a esos objetivos. Una es en el cómo. No, yo quiero crecer más, yo quiero conseguir más rentabilidad. Vale, sí, eso en un papel y pintas el KPI, vale, pero está perfecto. Pero el cómo vas a crecer más, el cómo vas a conseguir la rentabilidad, esto es lo que muchas veces se nos olvida en profundizar. Por otro lado, muchas veces tampoco conocemos las prioridades. Aquí cuentan un tema muy interesante, ponen un ejemplo de un hotel que querían mejorar la satisfacción del cliente. Esto se lo ponen como el objetivo principal, mejorar la satisfacción del cliente. Lo miden tenían un, En la última encuesta tenían un grado de satisfacción de X y ellos pues querían mover ese indicador pues, a X más Y. Bien, pero cuando se pusieron a analizar qué era lo que podía eh, incrementar la satisfacción del cliente, bueno, pues podemos poner encima de la mesa muchísimas cosas. No sé. Vamos a arreglar el gimnasio. Ya, pero arreglar el gimnasio va a hacer que incrementemos la satisfacción de los clientes. A lo mejor solo un 2% de los huéspedes son los que van al gimnasio. Por tanto, mover una inversión, una estrategia, mover al personal hacia algo que sí que puede ser importante, que es arreglar el gimnasio, pero realmente eso va a conseguir mejorar la satisfacción del cliente. Una de las cosas importantes es saber o priorizar cuáles son esas tareas, esas cosas que tenemos que hacer que harán que ganemos la batalla. Bueno, en el caso de este hotel se dan cuenta que las tres cosas, las tres batallas que podían hacer pues ganar esa satisfacción y llegar al objetivo, pues uno era mejorar el restaurante, por otro era mejorar eh, la bienvenida del cliente, y en tercer lugar, ser resolutivos ante cualquier problema que siempre se va a dar porque somos personas y nos podemos equivocar. Lo importante no es tanto el que nos podamos equivocar, que eso va a venir sí o sí, sino el cómo solucionamos esos problemas, ¿no? Fijaos que esto ahora lo quiero llevar al despacho profesional. Está muy bien, ¿eh? Yo estoy seguro, y hoy me voy a centrar en que creo, ¿no? Que la gran mayoría de los despachos profesionales, entre el principal objetivos que tengamos más allá, ¿eh? de la transformación digital, que si quiero invertir en un CRM, o en un business intelligent, o en ciertas cosas, al final, para mí, para mí, y es posible que sea compartido por muchos, el principal objetivo es la rentabilidad. La rentabilidad, digo, de los clientes. Bien, ya tengo un objetivo, que es el, que quiero conseguir una rentabilidad de los clientes, que al final es la rentabilidad del despacho, Tendremos un indicador en qué rentabilidad estoy a 1 de enero, cómo terminado diciembre, cómo terminado el año 2020. Oye, pues con una rentabilidad de un 30%, de un 40%, ¿vale? ¿Y dónde lo quieres mover? Porque mejorar la rentabilidad es mover el indicador hacia arriba. Pues bien, una forma de medir la rentabilidad que nosotros aconsejamos es facturación menos el coste de personal y ahí el margen que tú le quieras sacar, Hombre, yo aconsejo que de, yo propongo un 70% estaría muy bien, ¿no? Porque al final, oye, si tú facturas 100.000 y esa persona te cuesta 30.000 euros, pues que menos que te deje 70.000 euros al año. Bueno, en bruto, ¿vale? Luego de ahí vamos a quitar gastos de local y beneficios... De, de bonus y luego, bueno, pues también los posibles bonus que demos también al personal además del nuestro. Vale, ya os digo, un objetivo que cada uno que lo adapte a su propio despacho profesional. Ahora bien, está muy bien, quiero mejorar la rentabilidad. Bien, ya tengo un indicador de dónde vengo y a dónde voy. Pero, ¿cómo mejoro la rentabilidad? Y aquí quiero hacer simplemente ahí una, una reflexión interesante porque... Para mí, las imputaciones de horas, y sé que lo que voy a decir puede ser un poco contradictorio respecto a lo que he dicho muchas veces, pero la verdad es que según vamos analizando, vamos investigando, nos damos cuenta, y os voy a contar algunas anécdotas, de que las imputaciones de horas en sí me puede dar la rentabilidad, pero no es un indicador de algo importante. Me explico. Una de las cosas, y llevo muchos años imputando horas de trabajo, que nos dimos cuenta era que no éramos capaces de comprender que ciertos clientes no fuesen rentables. Y cuando nos ponemos a mirarlo, nos damos cuenta que, claro, ¿cómo iba a ser rentable ese cliente si muchas veces la persona que está atendiendo no tiene la formación adecuada? Y personas sin formación lo único que hacen es pues perder el tiempo, llamar a Seguridad Social, llamar a Hacienda y venga a vueltas al memento. La formación es esencial. Oye, una cosa es que tú no tengas las cosas frescas, por supuesto. Pero la formación era una de las cosas que nos dábamos cuenta en algunas ocasiones que no era rentable el cliente por falta de formación del personal que hacía que tuviesen que dar muchísimas vueltas. La falta de formación... Hace que, pues, además te puedas equivocar y también, por ejemplo, nos damos cuenta, pues, que este cliente, pero ¿qué pasa? Pero si esta mañana se han dedicado dos horas ya, pero es que se han enviado los costes eh, laborales mal. Entonces, el cliente ha llamado, le ha mandado un email y otro email para allá y se ha vuelto a enviar los costes modificados ya, pero es que iban otra vez mal. Entonces, ¿nos hemos tirado dos horas? Cuando realmente era Sota, Caballo Rey. Y a lo mejor aquí no es un tema de formación. Entra eh, la segunda parte de la que quiero hablar, que es la parte del proceso. Claro, si no tenemos bien informada la ficha, si no tenemos clara cuál va a ser el proceso que tengo que seguir, por mucho que impute horas, no he arreglado el problema. Tengo un histórico. Pero seguro que puedes estar pensando ya, pero si no imputas horas, Pedro, no te hubieses dado cuenta de que ese cliente no es rentable y al no ser rentable empezaste a investigar y te diste cuenta que había una falta de formación y hay una, eh, también una falta de procesos. Vale, de acuerdo. Pero ahora quiero que te pongas en los zapatos del de trabajador. El trabajador llega por la mañana y le importa un pimiento si dedica dos tres o cuatro horas al cliente. Su función es sacar esa contabilidad, sacar ese expediente y no nos engañemos. Él no está preocupado por la rentabilidad. A él le han encomendado un trabajo y lo tiene que sacar. Por tanto, ya partimos de algo erróneo. Y es que yo tengo delante un ordenador y empiezo a trabajar en algo sin tener un control del tiempo máximo que le tengo que dedicar a eso. Por eso yo creo que uno de los grandes giros, y aquí viene el cómo llegar a esa rentabilidad, es trabajar más por tareas, y por esto que nos empeñamos tanto en el uso del CRM. Porque fijaos la diferencia, de una persona que llega por la mañana, se pone a hacer una cosa y luego pueden salir una hora, dos, tres, cuatro o cinco horas de trabajo a ese cliente, por tanto, nos hemos fastidiado la rentabilidad porque no había un objetivo de tiempo máximo a segundo escenario. Yo llego por la mañana y me dicen, tienes que hacer esto, no otra cosa, tienes que hacer esto y que además sepas que no te debe llevar más de una hora. Y termínalo porque luego tienes que saltar a otra porque tenemos más cosas que hacer. Claro, la diferencia de empiezo yo me organizo y me da igual dedicar media hora, que una hora yo contabilizo tranquilamente, reviso libros mayores, eh, preparo el juicio preparo con total tranquilidad, a ojo, aprieta el culo macho que tienes que terminar esto esta mañana y además tienes un tiempo máximo para hacerlo claro, la diferencia es abismal oye, que si esa tarea que tengo que hacer hoy, que además hay un tiempo máximo para hacerla, ojo me lleva más tiempo, no pasa nada no voy a sacar las cosas mal, pero sí es importante que planifiquemos. Y por supuesto que para la siguiente vez planificaré mucho mejor. A lo mejor no seré tan optimista en que esta tarea que pensaba que iba a ser una hora, pues al final pues van a ser dos, ¿vale? Pues aprenderé para la próxima. ¿Qué vengo a decir con esto? Que con un buen trabajo de tareas no haría falta trabajar las imputaciones de horas. Solo imputar horas cuando me desvío. Bueno, sobre esto ya hemos hablado en algún podcast cuando invitamos a nuestro compañero Germán, Germán Pérez de Confialia, donde él en su proyecto consulto lo, lo, lo diseñó así. A mí me gustó mucho cuando lo vi, lo vi por primera vez. Y es verdad, para mí, el querer mejorar la rentabilidad es hacer una buena planificación y trabajar con tareas. Y además para eso aconsejo que ya hicimos un podcast que era el de los Daily Meeting, es decir, esas reuniones diarias del equipo, laboral por un lado, jurídico por otro, contable por otro, para ver realmente si las tareas que tenemos programadas se están realizando adecuadamente, si en alguna hay retrasos, si nos podemos apoyar en el equipo, porque yo estoy convencido, convencido. Que perdemos muchísimas horas de trabajo, uno, por falta de procesos, por falta de trabajar con tareas, ya os digo eso de llego, me pongo a trabajar y si hago dos, bien, y si hago tres, pues bueno, pues mejor todavía, pero si hago uno también, no pasa nada. Y por otro lado también la falta de formación hace que haya muchas horas de trabajo perdidas que las podríamos evitar si realmente formásemos a las personas. Pues bien, simplemente quería hacer una primera reflexión eh, en este comienzo del año de que de nada sirve que nos pongamos un, KP, un KPI de objetivos si realmente no analizamos el cómo y tenemos que empezar ya a meternos mucho en el proceso. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.